0: O filósofo Nietzsche já dizia, na vingança e no amor, a mulher é mais bárbara que o homem. Fecha aspas. No caso de Reais de hoje, a história de Cordélia Botkin, a mulher que deixou a fábula de João e Maria no chinelo e nos ensinou a tomar muito cuidado com doces esquisitos. Fala, pessoal, tudo bem? 2022 começou e está aí com esse ano novo. Muitas novidades, né? Mais um Casos Reais e eu tô aqui pra te contar a história de Cordélia Botskin. Mas não esqueça, né? Agora você tem dois dias marcados com casos reais aqui durante a semana, né? Toda quarta e toda sexta-feira a gente tá por aqui te esperando com um novo caso e vários mistérios resolvidos e também não resolvidos, né? Eu sei que vocês gostam mais dos não resolvidos, então eu vou trazer mais não resolvidos, tá? <risos> Mas antes disso, me segue lá no Instagram, @erica com, K, Miranda, com S no final, e segue também o arroba casosreaisoficial. E é claro também no Spotify ou qualquer outro lugar que você estiver escutando esse podcast, você consegue seguir e dar uma nota para o podcast. E para quem ainda não deu a nota de cinco estrelas, já, já começa aí a preparar. Eu não vou, não vou começar aqui o um podcast enquanto você não der essa nota de cinco estrelas, tá bom? É muito importante para gente que vocês façam isso, porque ajuda aqui ao podcast, ao Spotify ou Apple Podcast descobrir a gente, que a gente está sendo... Escutado por vocês e que vocês gostam do podcast. O episódio de hoje está sendo gravado e editado pelo Podcast Lab com o roteiro e pesquisa de Hannah Ramos e a apresentação minha, Érica Miranda. Vem comigo que agora eu vou chamar a vinheta e a gente vai falar sobre esse caso de 1898 que entrou pra história e você vai saber por quê. Cordelia nasceu em 1854, em Kansas, no Missouri. Isso fica nos Estados Unidos. E não existem muitas informações sobre como foi a sua infância ou sobre como era a sua relação com a família né, naquele tempo. Então, não vamos nos prender muito a essas informações, porque também faz muito tempo. né? Mas a história dela começa a se tornar mais interessante a partir dos 18 anos dela. Em setembro de 1872, aos 18 anos... A Cordélia casou com um homem de 33 anos, que era um rico corretor de grãos, Welcome Botkin. <risos> é isso mesmo aí que você ouviu. O seu nome era Welcome, que em português significa bem-vindo, né? Bem-vindo Botkin, tá? É um nome meio, est... é um nome meio estranho, né? Bem-vindo Botkin, mas vamos lá, né? Foco aqui na história. Welcome, <risos> gente, eu não consigo falar esse nome. Welcome Botkin e Cordelia casaram e tiveram um filho chamado Beverly em 1874, dois anos depois do casamento deles. Eles viviam uma vida simples, sem muitas extravagâncias, até que no final dos anos 1880, Wellcome foi chamado para trabalhar na Armor, Armor Packing Company, uma grande empresa americana que ficava na Califórnia, o que fez com que toda a família se mudasse para mais perto do trabalho, por conta da nova oportunidade. O fato é que, para muitas pessoas, a Cordélia era vista como cafona ou desajeitada quando ela se vestia. Mas, mesmo assim, ela era aquele tipo de pessoa com a autoestima maior né, que o mundo. Ela era, tinha uma autoestima muito alta e ninguém podia falar um A sobre ela. Porque ela era a própria né, rainha, dona do mundo dela. né? Ou qualquer outro personagem que você conheça que sempre se coloca em primeiro lugar em tudo e se acha o último biscoito do pacote. Ela adorava ser fotografada e enchia a boca para falar que já havia sido fotografada mais de 100 vezes. O que, para os anos 1880, era muita coisa, né, gente? Não era que nem hoje que a gente abre aqui o celular e tira várias fotinhos, várias selfies. Não, não era assim, não. Os jornais de São Francisco, né? naquela época, perceberam esse traço da personalidade dela e a vaidade que ela carregava e chegaram a publicar alguma dessas fotos que ela já tinha tirado. A sua pose favorita era com as mãos atrás da cabeça e os cotovelos para fora. Uma pose bem arrogante para aquela época né, que ela vivia. Isso porque quando você tira uma foto nessa posição, os seus seios e os seus rostos e seu rosto viram o foco da imagem. E por isso, o choque e a irreverência numa época histórica né, onde as mulheres deveriam estar sempre reclusas e cobertas. A gente está falando de 1800, né, gente? Bom, Dá para você entender um pouquinho né, sobre a personalidade dela que eu estou tentando explicar aqui para vocês. Né? Ela não estava nem aí para o que os outros estavam pensando, principalmente para quem pensava diferente dela. E isso ficava bem claro em todas as atitudes e fotos dela. Passou um tempo, em 1894, a Cordélia e o seu marido, Welcome, não estavam mais tão bem em relação ao casamento. As coisas simplesmente não estavam mais funcionando do jeito que deveriam o relacionamento foi desandando. A verdade é que o Welcome e a Cordélia eram duas pessoas com, com personalidades completamente diferentes. Enquanto ele era uma pessoa super certinho nas normas, né, seguia tudo muito bonitinho, um cara super discreto, a Cordélia adorava os bons drinks e jogos de apostas. Essas diferenças acabaram afastando os dois e eles acabaram decidindo seguir caminhos diferentes, mas continuaram casados no papel até porque não tinha uma outra opção naquela época, né? está falando de muitos anos atrás, né, gente? E quando a separação dos dois aconteceu, a Cordélia decidiu se mudar para São Francisco, até porque o estilo de vida era bem mais animado por lá. O welcome ficou em Stockton por conta do trabalho e as suas vidas já estarem mais definidas e certinhas por lá. No ano seguinte, 1895, a Cordelia estava com 41 anos, morando com o seu filho em São Francisco. E num dia comum, ela vai até o parque próximo ao Golden Gate Bridge encontrar com amigos para bater um papo e se distrair. Até que um homem passa por esse mesmo lugar de bicicleta e a sua bicicleta quebra do nada. Esse homem é o John Dunning, que tinha 32 anos. Enquanto ele estava consertando a bicicleta, o John olha para o lugar né, e ele a Cordélia, e acreditem se quiser ele se apaixona por ela imediatamente, tipo, amor à primeira vista mesmo. E aí, o que, que ele fez? Ao contrário de todas as regras de aproximação entre homens e mulheres, naquela né, época, né, era bem diferente do que é hoje, não, não tentem colocar aquele contexto com o contexto de hoje, é completamente diferente, então, naquela época, as regras, né, de homem e mulheres eram muito diferentes, ele se aproximou de Cordélia para puxar papo e se apresentar na cara dura. E, claro, eles acabaram conversando. Mas antes disso, eu quero falar para vocês um pouco mais sobre quem era John. O John era um grande repórter da Associated Press e estava cobrindo o início de uma guerra entre Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha contra a região da Samoa, até que um tufão atinge a ilha e afunda vários navios. Ou seja, toda uma situação que ele estava trazendo com exclusividade... Até porque não havia né, stories do Instagram naquela época. A importância desse artigo que ele escreveu foi tão grande, tão grande... Que ele foi promovido como uma espécie de gerente geral da região de São Francisco. E foi assim que ele acabou conhecendo a Cordélia no meio da rua. Mas, claro que, como todas as histórias que a gente traz aqui para vocês... Esses acontecimentos, né, não poderiam ser tão simples, né? Se fosse simples, não estariam aqui no caso de reais. O John, o apaixonado a primeira vista John, na verdade era casado. A sua esposa, a Mary Elizabeth, obviamente morava com ele em São Francisco e além disso, eles também tinham uma filha chamada Mary. Sim, a filha tinha o mesmo nome da mãe. Bom, a Mary Elizabeth não havia se adaptado com o ritmo de vida em São Francisco e estava doida para voltar para onde ela era, né, em Delaware. Ela também estava bem frustrada com o casamento. Então, quando John e a Cordélia se conheceram, eles tiveram essa conexão instantânea e a admiração de John pela Cordélia só aumentava. Ele gostava do fato dela ser mulher, diferente das outras mulheres que ele conhecia, especialmente da esposa dele. A Cordélia era o tipo parceira, sabe? Ela era vista com vários homens, mas não no sentido sexual, mas de frequentar os lugares que os homens gostavam de ir. Ela gostava de beber, de jogar, de transar também, né? Era uma outra vibe de relacionamento ali e ele gostava muito disso. Era tudo muito novo pra ele e muito bom. Afinal, naquela época, era um pouco difícil né, achar mulheres... Com esse jeito. Hoje em dia, a gente já tem mais uma liberdade de expressar os nossos gostos, as nossas vontades. Naquela época, a mulher, às vezes, poderia gostar de beber, de jogar e de transar, etc., mas não falava, ficava na dela ou fingia que não, né? Ela não tinha muito isso, a Cordélia não tinha muito isso. Ela falava, fazia o que ela queria. Ela o levava para todos os lugares que ele não conhecia que tinha essa vibe, né, mais cool de fazer as coisas... Mas, gente, ao contrário de Cordélia, o John ainda era um, casa, um cara casado, tá? Estaria tudo bem se os dois estivessem separados, mas não era o caso. Definitivamente não era o caso. Uma outra informação sobre a Cordélia era que, na vizinhança, ela tinha uma fama não muito legal por causa do jeito dela principalmente pelas mulheres da vizinhança não concordarem com esse estilo de vida que ela levava, e também pelo fato da sociedade daquela época ser muito mais julgadora e preconceituosa em todos os sentidos. E isso ainda soma, né, ainda soma mais o fato da Cordélia e o John serem vistos juntos com frequência e todos sabiam que ele era um cara casado, ou seja, as fofocas rolavam solto, né? E não demorou muito para a esposa de John, a Mary Elizabeth tomar conhecimento dessa história toda e ela já não estava nem um pouco feliz com o casamento já queria voltar para onde eles viviam e aí né, com essas fofocas sobre o caso, o caso dela com, do John e da Cordélia, a Mary Elizabeth em 1896 decide deixar o marido e seguir com a vida dela ela pegou a filha e foi morar com os pais o pai dela inclusive era um nome bem importante na região o seu nome era John Pennington e ele era deputado em Delaware. E isso deixa o caminho livre para John e Cordelia, que, afinal de contas, já estavam vivendo como dois adolescentes apaixonados e não estavam nem aí para as opiniões e fofocas dos outros. Mas esse lifestyle estava bem descontrolado, com muitas apostas e bebedeiras. Inclusive, ele estava afogado em dívidas e as pessoas estavam realmente atrás dele para cobrar dinheiro. E por conta de toda essa situação, o John teve a brilhante ideia, abre parênteses, né é muita ironia, né fecha parênteses, de pegar dinheiro da empresa que ele trabalhava, apostar, ganhar mais dinheiro com isso, pagar a dívida e devolver o restante para a empresa sem que Ninguém percebesse. Um gênio, né, gente? Só que não. Como a gente sabe, a mente das pessoas viciadas em jogos e em apostas infelizmente, funciona dessa forma. O John acabou roubando 4 mil dólares do trabalho, o que em dias atuais custaria cerca de 130 mil dólares. Mas a empresa descobre e ele é demitido. Isso acaba dando uma virada na vida de John ele ficar sem dinheiro, sem emprego e sem aquele estilo de vida que ele tanto estava gostando né? ele estava aproveitando tanto até que surge uma oportunidade de emprego fora do país ele precisaria cobrir a guerra entre Espanha e Estados Unidos e ele vê essa oportunidade como um momento de recomeçar a vida dele de retomar o casamento e por aí vai ele se deu conta de que ainda amava a Mary Elizabeth e precisava fazer alguma coisa em relação a isso então, sentindo todas essas coisas né, e tendo a oportunidade de emprego na frente dele, o John sente que é a hora de terminar o relacionamento com a cordélia e que essa era a melhor desculpa de todas, a viagem de trabalho. E para completar, ele ainda diz que quando o contrato de trabalho acabar, ele voltaria para Delaware e tentaria conquistar a sua esposa de volta porque sentia muito a falta dela. Então ele acaba viajando para Cuba, algumas semanas depois, mesmo a Cordélia implorando para que ele não fosse e não terminasse com ela. Cordélia, né, cá para nós, estava de devastada. Logo ela ficou de depressiva e, claro, a tristeza acabou se transformando em um sentimento muito perigoso. Nesse meio tempo, em Delaware, Mary começa a receber umas cartas e nessas cartas estavam descritos detalhes do afé que o John vivia em São Francisco. Estava escrito que John constantemente era visto como uma mulher extremamente atraente e que ela não deveria aceitar o John de volta se ele tentasse reatar o casamento com ela. A Mary decide esconder essas cartas porque não sabia o que fazer com essas informações. E o que os olhos não veem ou não leem, o coração não sente. Até que em um dia, no dia 8 de agosto de 1898, ela escuta alguém batendo a porta. Ela abre e encontra um presente no chão, uma caixa de bombons em um embrulho marrom com um laço rosa. Ela não entende, mas ela fica muito animada, porque, né, afinal de contas é chocolate, né, gente, Quem não. <risos> e aí a Mary repara que a caixa de bombons ainda está com a etiqueta da loja com o um recado escrito. Abre aspas, com amor para você e para a bebê, senhora C. Fecha aspas. Mary tinha uma amiga chamada Cor, Cor Bailey. Então, ela acreditou ser um presente dessa amiga. Então, ela guardou os bombons para abrir depois do jantar. A noite chegou e a família acabou recebendo visitas para jantar. A irmã e a sobrinha de Mary vieram para comer com toda a família. Naquela noite, eles jantaram uma truta com um bolinho de milho. Aquele dia estava bem quente, até por conta do forno que acabou de cozinhar. Então, eles foram para a varanda de casa para aproveitar o ventinho e a brisa, enquanto a Mary Elizabeth têm a ideia de pegar a caixa de bombons. Antes de voltar para a varanda, a Mary comeu três pedaços de chocolate. A não ser pelos pais da Mary, todos comeram o bendito chocolate. Algumas horas depois, o que era de se esperar, elas começam a sentir uma dor muito forte no estômago. As dores foram ficando cada vez mais fortes, e aí todo mundo começou a vomitar. O pai de Mary Elizabeth, que estava pleníssimo, ligou para o médico da família que prontamente foi atendê-los e desconfia de que, de que o caso seja uma intoxicação alimentar, provavelmente pelos bolinhos de milho que eles comeram no jantar. Mas o pai dela discorda disso porque ele comeu a mesma comida que todo mundo e ele não estava passando mal. Então ele tem um pressentimento de que não é intoxicação alimentar e resolve, e resolve ligar para outro médico para pedir uma segunda opinião sobre o que estava acontecendo. O segundo médico, ao contrário do primeiro, não acredita que era uma intoxicação alimentar. Ele acredita que foi um envenenamento mesmo, mas que não podia fazer absolutamente nada para ajudar. Imagina o desespero! Além dos vômitos, elas começaram a ter uma diarreia muito forte, inclusive com sangue. Além de começarem a ter delírios também. Isso mesmo, elas começaram a alucinar. Isso mesmo, gente, imagina que desespero. Eles começaram a alucinar. Eu não devo nem imaginar qual é a sensação. Qual é a sensação que vocês acham que é? Meu Deus, Deus me livre. Alguns dias depois, a Mary Elizabeth e a sua irmã, a Ida Harriet, morreram. Foi uma morte lenta e muito dolorosa. Ainda mais naquela época, né, gente? Que imagina 1898. É, a medicina não é mesmo a mesma medicina de hoje, são muitos anos atrás. Imagina como é que eles não devem ter sofrido. O pai de Mary, Elizabeth, resolveu investigar o que, que tinha acontecido e chegou à conclusão de que aquela caixa de chocolate era o que tinha em comum com todas as pessoas que passaram mal naquela noite. Então, ele estava cheio de raiva, decidiu ir atrás de quem enviou essa caixa para sua filha. Ele resolve pegar esses chocolates que sobraram e levar para uma análise. Como ele era um homem influente, né, ele conhecia o químico da região, o Dr. Woods. Então, não foi difícil rastrear essas substâncias. Pois bem, depois da análise do, 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 do Dr. Woods, os chocolates testaram positivo para arsênico. Arsênico é uma das substâncias químicas mais fortes e letais, inclusive encontrada em alguns pesticidas. Então, com a morte da filha, o pai resolve contar para o seu então ex-genro né, o que havia acontecido. Afinal de contas, ele estava se preparando para voltar e reconquistar a Mary. Quando John soube que ela estava morta, ele ficou devastado. Ele ficou assim, arrasado. Ele fez as suas malas e foi direto para Delaware o mais rápido que ele pôde. Nesse meio tempo, o pai de Mary resolveu juntar as coisas dela e o que, que ele encontra? Isso mesmo, aquelas cartas antigas que a Mary tinha recebido e escondido dela mesma. O pai leu todas as cartas e viu que John estava sendo citado em todas elas. Ele resolve mostrar as cartas para John para tirar satisfação. Quando John tem acesso às cartas, ele na hora reconhece a letra de quem escreveu e não poderia ser mais ninguém além de Cordélia Botkin. Por conta disso, o pai de Mary decide mostrar a caixa de chocolates para John, que automaticamente reconhece a caligrafia no cartão, o que indicava que Cordélia além de ser a autora das cartas, né? Também era a autora do crime. O John Pai liga para a polícia de Dover, que liga para o Departamento de Polícia de São Francisco, para tentar investigar o que aconteceu. O detetive de Dover, para acelerar as investigações, envia todas as provas do crime para a polícia de São Francisco. A primeira coisa que o policial responsável do caso fez, o detetive Isaia Liss, foi descobrir a origem dessas caixas de chocolate. Mas o pacote marrom e o laço rosa não eram nada difíceis de identificar. Eles eram de George Haas Confectionery, uma loja de doces muito famosa. Mas essa loja tinha quatro filiais na região, então eles precisavam descobrir de onde ela havia saído, o que era desafiador, né? Depois de alguns dias atrás de pistas, eles conseguiram identificar, pelas características da compra, uma pessoa que se assemelhava à Cordélia. Então eles foram logo investigar. Eles conseguiram isso porque a Cordélia foi até a loja comprar caixa de bombons, mas ela só queria que a metade da caixa estivesse cheia. A outra metade não, o que era bem estranho. Isso ficou na cabeça do vendedor porque ele questionou a cliente o que ela ia fazer com apenas metade do chocolate. E ela disse que estava planejando completar a caixa com chocolates feitos por ela mesma. Ele contou essa parte para a polícia, né, levando a crer que realmente Cordélia tinha comprado com ele. E com isso, as investigações continuaram até rastrearem os correios onde o pacote havia sido enviado e, consequentemente, o lugar onde a Cordélia estava. Não demorou muito, né, para ela ser achada e ela estava na casa da irmã dela em Healdsburg, na Califórnia. E eles foram lá buscar ela para levar para a polícia. Eles esperavam que ela confessasse os crimes, até porque eram várias evidências, mas não foi bem assim que as coisas aconteceram. Quando a polícia chegou, ela disse que ia fazer as malas para ser levada, mas quando a polícia foi carregar as malas, fato curioso, né? a polícia carregar a mala dela, elas pesavam muito. Parecia que a Cordélia faria uma eurotrip de inverno, né, com a quantidade de coisas que havia dentro daquelas duas malas. Isso mesmo, duas malas pesadíssimas. Fora isso, ela sequer reconhecia o crime. Dizia que nada disso tinha acontecido, o que perturbava ainda mais a cabeça dos investigadores e do departamento de polícia, já que eles tinham todas as provas em mãos. O julgamento de Cordélia aconteceu no dia 6 de dezembro de 1898. Muita atenção das pessoas. Foi praticamente um desses casos virais do TikTok, né? Que bombam hoje em dia. Tipo o da Gabi Petito, que bombou nas redes sociais. Foi tipo isso. Tipo o O.J. Simpson, que virou até é, Netflix, série de Netflix. As pessoas começaram a estressar por quem ela era e pelo estilo dela. Os seus dramas, a sua vida sexual e por aí vai. Ela praticamente virou um personagem que todo mundo queria conhecer e acompanhar e sequer existia televisão naquela época, né? Só o jornalzinho da cidade de papel, né, gente? Então vocês imaginem como é que não era, né? No dia do julgamento, a Cordélia aparece no tribunal vestida toda de preto como se estivesse indo a um velório. Foi, assim, um acontecimento da cidade. Todo mundo falava da roupa dela, de como ela tava, do jeito que ela se comportou, e aí veio o dia do depoimento de John. O cara que fez uma mulher morrer por causa dele. O muso, né? O cara entre duas mulheres. Mas quando as pessoas viram quem era o John, ninguém achou nada demais. No máximo, elogiaram o queixo dele. Sim, gente, tiveram jornais elogiando o queixo do John. No dia 20 de dezembro, do, depois de dois dias de julgamento, o juro estava convicto de, de que Cordélia era a autora do crime apesar dela negar todas as acusações. E no dia 4 de fevereiro, ela foi enviada definitivamente à prisão. E lembra para vocês que eu tinha dito lá no início do episódio que esse caso entrou para a história? Mas você sabe o motivo? Esse foi o primeiro caso da história de assassinato através dos Correios, o que é muito interessante. Essa foi também a primeira acusação americana por um crime ocorrido em duas jurisdições diferentes. Porque ela havia enviado o veneno da Califórnia, mas foi recebido em Delaware. Viu, casos de reais também a é cultura, tá, gente? Tá pensando o quê? Casos reais é que a gente traz todas as informações. Meses depois, em um domingo, o juiz responsável pelo caso, o juiz Cook, foi fazer compras em São Francisco, quando dentro da mesma loja ele olha para uma mulher idêntica à Cordélia. E ele pensa: "Ué, mas ela não deveria estar na prisão e não aqui fazendo compras. Ao invés de ele ir atrás de Cordélia e ter o risco de dela de sair correndo ou fugir para outro lugar, ele decide fazer a sua própria investigação e descobre que ela estava fazendo favores sexuais para os guardas em troca de benefícios como uma cela só para ela, lençóis de cama novos, saídas da prisão e várias outras regalias. Mas, como era esperado, ela negou tudo. Os guardas negaram tudo e ele não pôde fazer nada. Isso me lembra um pouco a Suzanne von Ristoffen, que conseguia seduzir todo mundo ali dentro. Anos depois, um terremoto destruiu a prisão onde a cordélia estava e ela precisou ser transferida para um novo lugar. Nesse lugar, San St. Quentin State Prison. Ela ficou até a sua morte no dia 9 de março de 1910, com 56 anos. A causa da sua morte foi por conta de uma depressão profunda. Que história, hein, gente? Depois dessa eu vou pensar duas vezes, toda vez que eu ganhar uma caixa de bombom e pensar em comer. E vocês? Vocês vão também agora olhar de quem veio essa caixa de bombom, tentar saber o paradeiro, ou vocês vão direto comer o chocolate. O pior, né, é que é bem, a gente nem pensa, né? A gente já come direto. Esse é um problema. E aí, o que que vocês acharam desse caso? Vocês já conheciam? Esse caso é um caso muito antigo, mas eu achei muito interessante trazer aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Quero também saber a opinião de vocês. Me deixa um comentário no Instagram dizendo o que que vocês acharam desse caso mais antigo. E a gente se vê no próximo caso.